0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Tudo o que começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vinda ao Dourado Expresso, começando por aqui, te atualizando do que acontece no Brasil e no mundo. Destaques que a gente resume para você sempre na hora do almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac, fala Raicen. Oi
2: Carol, boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo da Eldorado, também no radioeldorado.com.br ou na Esquil da Alexa e para você que está aí no podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 31 de janeiro.
2: Depois dos casos de desnutrição e de abandono, o Ministério da Saúde investiga agora se remédios destinados aos indígenas foram desviados para garimpeiros.
1: Uma nova reportagem do Estadão revela que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, apresentou à Justiça dados falsos sobre gastos eleitorais.
2: E ainda o fim da intervenção na segurança pública do Distrito Federal e um teste para o presidente Lula na eleição para o comando da Câmara e do Senado.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro de Lula apresentou dados falsos sobre voos de helicóptero à Justiça. Os detalhes da apuração exclusiva do Estadão chegam de Brasília com Vinícius Valfré.
3: O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante sua campanha de deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por três cabos eleitorais. O Estadão identificou, porém, que os nomes apresentados por ele são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. A família disse não conhecer o político. Com a lista falsa de passageiros, o ministro justificou o pagamento de 385 mil do fundo eleitoral para sua campanha. Citados na planilha que Juscelino entregou à Justiça Eleitoral do Maranhão, o empresário Daniel Pinheiro de Andrade e sua mulher, Ângela Camargo Alonso, negaram ter relação com a campanha do então deputado do União Brasil. Os documentos sobre a contratação da Rotorfly Táxi Aéreo que listam os nomes dos passageiros foram enviados à Justiça Eleitoral pelo ministro em formulário fora do padrão, com rasuras e misturando informações digitadas e escritas à mão. Os planos de voo indicam registros de sobrevoo em que as cidades de origem e destino são as mesmas. Os dados foram apresentados a partir de questionamento da Justiça Eleitoral, que desconfiou do vínculo dos passageiros com o comitê de Juscelino. A transferência de R$ 385 mil reais da campanha de Juscelino para a Rotorfly consta do extrato bancário de prestação de contas disponível no site do TSE. O pagamento feito em 18 de agosto do ano passado foi o primeiro gasto do então candidato na corrida eleitoral. Ele pagou R$ 11 mil reais pela hora do voo. Como comparação, o valor é mais do que o dobro acertado pelo Diretório do União Brasil de Alagoas com a mesma empresa de táxi aéreo. A direção alagoana do partido pagou 400 mil reais a Rotorfly, sendo 5 mil reais a hora do
0: voo. É o Dourado Expresso.
2: Às vésperas da eleição que escolherá o novo presidente do Senado, a disputa para o cargo que amanhã mesmo está acirrada entre dois principais candidatos. O atual presidente e candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do, do Norte. O primeiro possui o maior número de votos, mas o apoio ao candidato do PL vem crescendo nos últimos dias. O pleito acontece nesta quarta. Para vencer, o candidato precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Se ninguém atingir esse número, a votação vai para o segundo turno. Também disputa o cargo o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
1: A gente também fala aqui sobre esta terça-feira, que é o último... Aliás, essa eleição, que é um verdadeiro teste político para o presidente Lula, já que o Congresso é mais conservador e está empoderado. Quem explica é o repórter do Estadão, Daniel Vetterman. Boa tarde.
4: Olá, Raíssen. Olá, Carol. A eleição para o Congresso e a posse dos deputados e senadores amanhã é um verdadeiro teste político para o presidente Lula. O Congresso tem um poder menos concentrado nas mãos dos presidentes da Câmara e do Senado em comparação ao governo Bolsonaro. Mas é um poder inédito que Lula não experimentou nas primeiras vezes que presidiu o país. O cenário forçará Lula a fazer uma negociação no varejo, ou seja, um a um, pedindo votos para seus projetos e, no presidencialismo de coalizão, o direcionamento de recursos para as bases e a nomeação de cargos na administração continuam sendo os dois maiores instrumentos de negociação política. Outro ponto importante da próxima legislatura é que as comissões voltarão a ter protagonismo após um período de ressaca nos últimos quatro anos, período em que não funcionaram na maior parte do tempo e, quando funcionaram, não votaram projetos relevantes. Agora, as comissões voltam a funcionar com pauta e também com recursos de emendas parlamentares. Depois da eleição e da posse dos deputados e senadores, Começará a disputa por esses colegiados, que
0: deve se estender até março. É o Dourado Expresso.
2: Esta terça-feira é o último dia do período de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Durante 23 dias o governo federal esteve no comando da capital da República e a partir de amanhã o controle voltará ao GDF. No mesmo dia em que deputados e senadores serão empossados e o Supremo Tribunal Federal retomará os trabalhos na Corte. Durante a intervenção, Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e escolhido como interventor pelo presidente Lula, foi responsável por reorganizar a Secretaria de Segurança Pública do DF após os atos do golpistas de 8 de janeiro. No tempo em que Capelli esteve no comando, o presidente do Supremo Tribunal Federal o, o, a, esteve no comando da, da Segurança Pública O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes Determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres E do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira Mais de 900 participantes dos atos de vandalismo também foram presos E agora aguardam o andamento do processo no STF nos últimos dias, o interventor entregou um relatório no qual apontou os principais erros que levaram aos atos de 8 de janeiro e, segundo o documento, todos os eventos têm relação com o acampamento instalado por dois meses em frente ao QG do Exército em Brasília, local que Capelli chamou de o centro de todos os atos antidemocráticos registrados entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. No relatório, foi entregue ao ministro da Justiça, Flávio Dino. O interventor afirmou que o então comandante da PM perdeu o controle das tropas e que os batalhões da Segurança da Capital Federal não foram acionados para conter o avanço dos extremistas. A partir desta quarta, Sandro Avelar assume a Secretaria de Segurança Pública do DF. Delegado da Polícia Federal, Sandro se formou em Direito. Pela Universidade de Brasília, e já exerceu os cargos de diretor do Sistema Penitenciário Federal no Ministério da Justiça e liderou o combate ao crime organizado na Superintendência da PF, também no Distrito Federal. É o Dourado Expresso.
1: Encontro na Febrabão, ministro da Economia Fernando Haddad afirma que desde 1 de janeiro não discute mais sobre combustíveis. Matheus Piovesana.
5: O ministro Fernando Haddad deixou a reunião aqui com os representantes dos bancos do Conselho da Febraban e disse que discutiu vários temas com esses representantes, como, por exemplo, a reforma tributária, também a maior eficiência dos gastos públicos e também a questão do arcabouço fiscal, que, segundo ele, deve ser enviado pelo governo ao Congresso até abril. Haddad disse ainda que não discute a desoneração dos combustíveis com o presidente Lula desde o dia 1 de janeiro, porque é o presidente que está tomando decisões a respeito disso. Ainda de acordo com ele, Lula não fez nenhuma sinalização até o momento sobre uma possível prorrogação da desoneração. Além disso, Haddad falou ainda que o Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas de pessoas de baixa renda que o governo pretende lançar em parceria com o setor bancário, deve ser validado por Lula na próxima semana e apresentado até fevereiro. O ministro fez ainda comentários a respeito da questão da volta do voto de qualidade no CAF. Segundo ele, o cenário que existe hoje no CAF de julgamento de recursos fiscais beneficia a grandes contribuintes que deixaram de fazer contribuições e não encontra paralelo em outros países do G20 e da OCDE. E por isso precisa ser corrigido.
2: É o Dourado Expresso. O Ministério da Saúde investiga o desvio de remédios de indígenas para garimpeiros. O, o Leão
6: Ferrari traz as informações. Boa tarde, Leão. Oi, oi, Carol, Heisen e ouvinte da rádio Eldorado. O Estadão obteve acesso a ofícios e ouviu denúncias de servidores da Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI, sobre desvio de medicamentos contra a malária para garimpeiros. Após os relatos, a reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde, que falou em investigar as denúncias de desvio de remédio destinados aos Yanomamis para garimpeiros. Um enfermeiro nos contou que os garimpeiros saem de Boa Vista em direção ao garimpo com os medicamentos em mãos para vender para os que ficam no campo. Segundo ele, que preferiu não se identificar, os desvios de caixas de produto já ocorriam na área de logística. No transporte dos lotes até a reserva, também são relatados problemas. Abre aspas. Durante o translado na aeronave, o medicamento some, fecha aspas. Disse a reportagem outro técnico que já teve passagem pela CESAI e pela DSEI, o Distrito Sanitário Yanomami. Na reserva, os profissionais da saúde, por medo, acabam também atendendo garimpeiros. Isso agrava a falta de remédios e a sobrecarga de trabalho desses servidores. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso as notícias no meio do seu dia. A França voltou a registrar longos e grandes protestos nesta terça-feira quando frentes sindicais de diversas categorias convocaram uma nova greve geral contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo de Emmanuel Macron, que pretende aumentar a idade mínima de aposentadoria dos 62 para os 64 anos. Os protestos de rua são o segundo ato convocado pelos sindicatos que há duas semanas reuniram mais de um milhão de pessoas nas ruas das principais cidades do país. Os serviços de inteligência da França esperam que cerca de 1 milhão e 200 mil manifestantes saiam às ruas hoje, um número similar à primeira jornada. Confirmaram a adesão à paralisação trabalhadores dos transportes, do setor de energia, professores e até mesmo policiais e outros de agentes de segurança. O plano atual, apresentado pela primeira-ministra Elizabeth Borne prevê, além do aumento da idade mínima de aposentadoria, o aumento do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria integral, de 42 para 43 anos.
2: E aumentou para 93 o número de mortos no atentado suicida que ocorreu ontem em uma mesquita na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão. Há ainda mais de 150 feridos A maioria das vítimas é formada por policiais O ataque ocorreu durante as orações da tarde Na cidade, em uma mesquita No quartel general da polícia Um centro residencial e de treinamento para policiais Mais de 300 pessoas estavam no complexo Quando um homem-bomba detonou os explosivos Provocando o desabamento do telhado da mesquita. Este foi considerado um dos piores atentados terroristas contra as forças de segurança do Paquistão. Equipes de resgate ainda fazem buscas sob os escombros do templo. É o Dourado Expresso.
1: Conquistas dão alento na relação da torcida do Palmeiras com Leila Pereira, mas não acabam com a guerra fala Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar um
7: pouco do Palmeiras, Palmeiras que acaba de comemorar um título da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, bom jogo 4x3 e agora nesta quarta-feira enfrenta o Marília em jogo do Campeonato Paulista queria falar do relacionamento de torcida com a presidente Leila Pereira esse relacionamento não é bom os torcedores, sobretudo os torcedores da Mancha Alviverde, eles apontam uma série de promessas feitas pela candidata Leila enquanto estava disputando o pleito no clube e que não foram cumpridas depois de se eleger presidente. Um dos casos é o aumento no preço dos ingressos, aumento também no preço da mensalidade dos associados do clube. A torcida pega no pé da presidente, a torcida também fala do enfraquecimento do elenco, a torcida pensa, observa que o elenco pode perder... Força com a venda de alguns jogadores, todo mundo sabe, o Hendrik vai embora logo mais, foi vendido para o Real Madrid, o Danilo já foi, o Scarpa já foi e segundo a torcida, a presidente não repôs a altura. É um relacionamento conturbado, que já foi melhor no passado, que foi de muita parceria, mas que agora não é. E esse relacionamento apesar das conquistas do Palmeiras em jogos e competições e temporadas importantes, esse relacionamento vai esquentar nessa temporada, a gente ainda vai ouvir falar muito de Leila Pereira e a torcida do Palmeiras. É isso, gente,
0: falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado
2: Expresso. A fundação responsável pela conservação do maior campo de concentração da Segunda Guerra está desenvolvendo uma plataforma online para oferecer visitas guiadas à distância. O objetivo é democratizar o acesso e combater o avanço do antissemitismo e de teorias conspiratórias que negam a existência do genocídio de judeus povos ciganos e outras minorias durante o nazismo. O antigo campo de concentração está localiza localizado na cidade de Oswiecim, no sul da Polônia. O usuário precisará agendar um horário em que será conduzido por um guia que percorrerá presencialmente o antigo campo de concentração, oferecendo explicações, contextos e até apoio psicológico em cada etapa da visitação. Em breve, o tour estará no ar. Falta apenas o treinamento final dos guias virtuais. É o Dourado Expresso.
1: Num tempo em que a maioria consome música online, ainda faz sentido premiar o sucesso com um disco de ouro? Pensando nisso, a Associação Brasileira da Música Independente criou o Play de Ouro, com versões de prato e diamante, para artistas independentes em plataformas de streaming de áudio ou vídeo. A novidade vai ser apresentada no Rio Music Market, que começa hoje, vai até sexta. Para ganhar o Play de Ouro, um álbum precisa de 400 mil não cópias, né? downloads, enquanto um single é, recebe 40 mil. O original prêmio recorde de Ouro, né, o disco de ouro, era dado aos artistas por suas gravadoras para divulgar a conquista de um milhão de cópias vendidas. E o primeiro desses prêmios foi dado pela RCA para Lynn Miller, em fevereiro de
3: 1942. Lynn
1: Miller comemorou aí as vendas de 1 um milhão e 200 mil cópias por Chananoga, Chatanoga Chuchu. E é assim que a gente encerra também essa edição do El Dourado Expresso com muito swing. Vem, a gente está de volta, boa terça.
2: Depois o tchu-tchu, tchau-tchau.